0: Zwei Fremde im Aufzug Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber.
1: Sie sparen, das hört jetzt keiner hier. Ach, seien Sie doch ruhig. Es sind 15 Minuten rum. Ich lasse mir doch das Reden von Ihnen nicht verbieten. Notfalls singe ich. Girls just wanna have fun.
2: Stop. In Gottes Namen, wenn es unbedingt sein muss, reden Sie halt. Aber erwarten Sie bitte nicht, dass ich Ihrem Geplapper zuhöre oder mich gar beteilige.
1: Also, das könnte ja hier jetzt noch eine Weile dauern. Vielleicht sollten wir uns vorstellen,
2: ich bin... M Moment, Moment, Moment. Wir sind nicht hier, um Freundinnen fürs Leben zu werden. Mir ist völlig wurscht, wer sie sind. Und sie geht's nichts an, wer ich bin. Wir sind zwei Fremde und wir bleiben zwei Fremde.
1: Okay, okay. Ihnen ist aber schon klar, dass wir hier möglicherweise Stunden gemeinsam eingesperrt verbringen werden. Das hier ist ein Ärztehaus und mein Mann und ich sind auf fünf Etagen die einzigen Mieter. Hier kommt heute kein Schwein vorbei, um uns heldenhaft aus diesem Stahlkäfig zu befreien. Erfahrungsgemäß landet der Notruf bei der Aufzugsfirma auch nur irgendwo im Nichts. Manchmal merken sie erst nach Stunden, dass da was blinkt.
2: Moment, was heißt denn hier erfahrungsgemäß? Passiert das öfter? Ah, also doch an einem Gespräch
1: interessiert? Im Augenblick ja. Die buddeln ein paar Blocks weiter die Erde auf, von wegen Glasfaser oder sowas. Naja, und bei Erschütterungen oder Beschädigungen der Leitungen, was sie nicht immer gleich merken, kriegt der Fahrstuhl unregelmäßige Stromimpulse. Und bleibt sicherheitshalber stehen. Irgendwann merkt das Ding dann, dass nichts ist und läuft aus heiterem Himmel wieder.
2: Ähm, ich verstehe das richtig. Sie steigen also in einen Aufzug, von dem Sie wissen, dass er stehen bleiben könnte? Oh Gott, mutig <lacht> oder dumm?
1: Da, da, da. Hm, hm, hm. Dumm, dumm. Kommissar geht rum, hm, hm. dreh dich nicht um. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier? Die Arztpraxen sind doch am Wochenende dicht.
2: Ich bin das zweite und letzte Mal hier, habe unten einen Bericht für das Blutlabor in den Kasten geworfen und wollte nachsehen, ob an der Türe die Sprechzeiten stehen, um so bald wie möglich nach dem Ergebnis zu fragen. Haben Sie kein und Internet?
1: Moment, sind Sie krank? Was Ansteckendes?
2: Nein, die Unterlagen sind nicht von mir. Ich lebe eben lieber real als digital. Na toll. Und was wir davon
1: haben, das sehen Sie ja. Haben Sie kein Handy oder darf das nur nicht in Ihr reales
2: Leben klingeln? Ich wüsste nicht, wieso ich Ihnen darüber Rechenschaft abgeben musste. Ist Ihnen überhaupt klar, was mit diesen ganzen Daten, die dieses Ding regelmäßig an Weiß Gott wen abgibt, passiert? Die, und keiner weiß wer alles, kriegen jeden Schritt von uns mit, jedes Schaufenster, vor dem sie stehen bleiben, die wissen, wann und wo sie Luft holen. Nee, danke, keine Lust auf Dauerüberwachung, das Ding bleibt zu Hause.
1: Mir wäre es ganz recht, wenn jetzt jemand wüsste, dass wir hier drin feststecken.
2: Und warum haben Sie dann kein Handy dabei? Sie wirken wie jemand, der es mit aufs Klo nimmt. Kann schon sein.
1: Der Akku war leer und ich wollte ja nur zum Briefkasten. Hm. Gott, ist das langweilig. Hm. Sollen wir was spielen? Stadt, Land, Fluss. Ich fange an. Ah,
2: Moment, wie alt sind Sie? Zwölf?
1: Ich will mich von dem Gedanken ablenken, dass wir hier noch eine Zeit lang bleiben werden. Und wenn Sie nicht einen wasserdichten Plastikbeutel dabei haben, ist es mit dem gemütlichen Auf-der-Erde-Rumsitzen in Kürze hier vorbei. Wird Ihr Mann denn nicht nach Ihnen suchen? Woher wollen Sie wissen, ob ich verheiratet bin? Mit einem Mann? Könnte ja
2: auch eine Frau sein. Wenn ich jetzt sage, dass Sie so aussehen, sind Sie dann beleidigt? Sie sprachen eben selbst davon, dass nur Sie und Ihr Mann hier als normale Mieter wohnen.
1: Stimmt. Im Penthouse. Fünfter Stock. Er ist auf Geschäftsreise. Sein Flieger kommt um 20 Uhr aus Stockholm. Das sind noch... Oh, Scheiße, wenn man ihn mal braucht. Glauben Sie, wir haben genug Luft hier drin?
2: Oh, das ist hier kein Horrorfilm. Sehen Sie sich mal um, jede Menge Luftschlitze. Jetzt kriegen Sie mal bloß keine Panik, das verschlimmert alles nur.
1: Ich wäre nicht beleidigt. Wie bitte? Ist doch okay, wenn man sieht, dass ich einen Mann, einen reichen Mann, geheiratet habe. Von reich habe ich nichts gesagt. Na, aber ich hoffe, man sieht das. Diese Pottafelchen vorne, dieses, sehen Sie das? <lacht> Ferragamo und die Klunker von Clef und Apels
2: und der Rest? Schon gut, schon gut, ich habe verstanden. Sie sind also teuer im Unterhalt.
1: Wenn ich jetzt sage, dass Sie so aussehen, als seien Sie nicht verheiratet, sind Sie dann beleidigt?
2: Warum sollte ich? Es ist kein Geheimnis, dass ich mein Leben allein finanziere. Und ich schäme mich nicht dafür. Warum? Was?
1: Warum sind Sie nicht verheiratet?
2: Hat sich nicht ergeben.
1: Müssen Sie nochmal hier ins Labor? Meiden Sie den
2: Aufzug? Nein, mich kriegt hier niemand mehr her. Die Ergebnisse werden telefonisch mitgeteilt.
1: Dann werden wir uns wahrscheinlich nie wiedersehen.
2: Nein, das werden wir sicher nicht. Wir
1: wissen nicht, wer wir sind und wir treffen uns nie wieder. Wir könnten uns alles sagen und nie gegeneinander verwenden. Die Wahrheit. Was heißt, es hat sich nie ergeben? Das ist doch Quatsch. Sie sehen noch ganz passabel aus.
2: Sie zuerst. »Warum haben Sie geheiratet? Die Wahrheit.« »Ganz ehrlich? Weil er eine Freundin heiraten
1: wollte. Ich weiß nicht, das war... Wieso gerade die? Die sah nach nichts aus. Die war langweilig, eine graue Maus. Am Anfang, ja, da war es nur ein Spiel, so just for fun. Wie eine Jagd oder eine Wette mit mir selbst.« ich wollte ihn fallen lassen, sobald sie es mitbekommen hätte. Aber dann, hm, es ist nicht so verkehrt, viel Geld zur Verfügung zu haben.
2: Sie haben ihn Ihrer Freundin nur so zum Spaß ausgespannt? Jep. Ja. Herr Freundin, das ist auch so ein Konzept,
1: an den ich eh nicht glaube gesellschaftlich ist es ja immer wieder gefordert. Wenn ich öffentlich sage, oh, ich traue keiner Schlange und pfeife auf die Gesellschaft von diesen Schnäpfen, na, dann kommt das nicht so gut. Und jetzt Sie.
2: Die Wahrheit? Ja, ich wollte mal heiraten. Wir waren noch ganz am Anfang in der Planung. Aber meine Mutter fand das nicht so gut.
1: Und was hatte sie denn dagegen?
2: Weiß nicht. Sie hängt halt sehr an mir.
1: Und dann, dann sind sie zu ihm oder ihr und haben gesagt, sorry, wird nix, Mami lässt mich nicht.
2: Nein, sie hat mit ihm geredet, hat ihm alle meine Fehler aufgezeigt, meine Schwächen. Was da auf ihn zukommt, aber sich dessen bewusst ist, weil... Ich könne mich ja nicht vorrangig um ihn, sondern ich müsse mich ja um sie kümmern. Dass das Zeit in Anspruch nimmt <lacht> und Kinder da überhaupt keine Option wären, ob es sich dessen bewusst wäre und ob es für ihn okay sei, bei mir nur Platz zwei einzunehmen, den Kinderwunsch völlig aufzugeben, den wir beide so sehnsüchtig hatten. Oh, wow, heftig.
1: Was hat sie denn? Ist sie sehr schwer krank? Kann ja nicht eine Pflegerin kommen oder ein schönes Pflegeheim?
2: Medizinisch hat sie nichts. Das hat auch hier das Labor in der ersten Begutachtung ergeben. Aber sie wollte, dass ich denen noch jede Menge Unterlagen einwerfe, um es im Kontext noch einmal zu überprüfen. Sie ist pupsgesund. Oder wie sie sagt, die Ärzte können einfach nichts finden, weil die Medizin noch nicht so weit ist. Ja, wenn es strategisch günstig ist, dann kommen sie. Diese Schübe, dann kann sie nichts allein, nichts. Also muss sie doch irgendwas Furchtbares haben. Oha. Und äh, der Vater? Ich habe keinen Vater. Genau genommen habe ich auch keine Mutter. Sie ist meine Adoptivmutter. Meine echte Mutter hat sich totgefixt. Ich lag als Kleinkind neben ihr tagelang. Ich wäre fast verhungert, hätten sie mich auch nur ein bisschen später gefunden. Naja, das Jugendamt hat mich dann an Adoptiveltern vermittelt. Zwei Jahre später haben die sich getrennt. Ich musste bei ihr bleiben. Sie behauptet, er wäre wegen mir gegangen. <lacht> Nein, ich denke, das ist gelogen. Macht aber keinen Unterschied. Habe ihn nie mehr gesehen. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, in dem sie mich nicht daran erinnert, was sie alles für mich getan hat. Für mich aufgegeben hat. Und wo ich ohne sie wäre. Im Grunde brauchen wir kein Ergebnis. Ich weiß eh, was passiert. Die Analyse ist erneut ergebnislos, da bringen dann auch 70 Seiten Kontext, keine anderen Werte. Und sie wird sagen, die haben keine Ahnung, und dann rennt sie zum nächsten Arzt. Bei uns im Umfeld hat sie schon alles durch, jetzt sind die Nachbarstädte dran. Sie liegt zu Hause im Bett und wartet auf meine Rückkehr. Und ich fahre von Stadt zu Stadt für sinnlose Analysen und teure Tests. Wirf es persönlich ein, damit es ja nicht in der Post verloren geht. Den kleinen Gefallen kannst du mir doch wohl tun, bedenkt man, was ich alles für dich getan habe. Na raus damit. Was ist denn so Ihr Typ?
1: Was muskulöses? Sexpack? Was zum Anfassen oder lieber was zum Reden und diskutieren? Ein Gelehrter? Ey, oder keine Lady? Das würde uns hier ganz neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Na, was tönt sie an?
2: Alles, was mich weg von ihr bringt. Und sie? Hat sie diese Ehe glücklich gemacht? Tönt er sie an?
1: <lacht> Ach je, nein, der Mann ist 20 Jahre älter. <lacht> Alles, was ihn sexy macht, trägt er in der Geldbörse mit sich herum. Der Rest ist eher nervig. Was heißt nervig? Anstrengend. Der Mann ist super anstrengend. Schatzilein hier, Schatzilein da. Schatzi, möchtest du noch was? Schatzi, wo gehst du hin? Schatzi, kann ich mit? Oh, oh. Zum Glück ist er viel auf Geschäftsreisen. Und ähm, ich sag mal so, ich weiß mich zu trösten.
2: Ein Liebhaber.
1: Einen
2: <lacht>
1: »Langweilig.«
2: »Immer noch auf der Jagd? Just for fun?«
1: »Aber natürlich. Meine jüngste Eroberung ist der neue Kompagnon meines Mannes. Schwede, Typ Surfer, jung, lebendig. Überaus attraktiv und uh, leistungsfähig. Sie verstehen. Ein, ach, ein super Typ. Mein Mann vergräbt sich ja lieber in Bücher.«
2: Lassen Sie mich raten, Sie lesen nicht gerne.
1: Ach, wissen Sie, ich sehe mir dann hinterher die Verfilmungen an. Das reicht. Dieser, dieser, wie heißt der, dieser Poe zum Beispiel. Ich habe die Serie auf Netflix gesehen. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Ja, am Anfang, da zieht sich das schon sehr. Wird aber dann noch richtig spannend. Und am Ende ein Twist, eine Wendung. Super. Aber da muss ich ja nicht zwei Wochen oder länger so einen alten Schinken Abend für Abend in die Hand nehmen.
2: Und Ihr Mann mag keine Filme? Er klotzt diese
1: ganz uralten Filme. Wissen Sie, wie oft ich Casablanca gesehen habe? Und ich begreife immer noch nicht, was da dran sein soll. Und am Ende... »Louis, ich glaube, dies ist der Beginn deiner wunderbaren Freundschaft. Mein Gott, dafür brauchen die 102 Minuten!« In Schwarz-Weiß, im Nebel, alles unscharf, total bekloppt und völlig überbewertet. <lacht> Wissen Sie, was lustig ist? Sie sagten eben, wir bleiben Fremde, zwei Fremde im Aufzug.
2: Was erheitert Sie daran?
1: Auch so ein altes Buch, das mein Mann gerne liest. Zwei Fremde im Zug. Sie merken?
2: Ah, verstehe. Man liest also Patricia Highsmith.
1: Na, wenn die das geschrieben hat. Ich habe mir den Film dazu angesehen. Ach, was heißt angesehen? Ansehen müssen. Der
2: Fremde im Zug von Alfred Hitchcock, basierend auf dem Roman von Highsmith? Ja,
1: genau der. Auch schwarzweiß. Aber zumindest kein Nebel und scharf. Sie wissen, um was es da geht? Ja, Sie auch. Drum erheitert es mich ja so. Wir hier, wir sind uns noch nie begegnet. Es gibt keine Verbindung. Einfach zwei Fremde. Es wäre perfekt.
2: Ich verstehe nicht, was wäre perfekt?
1: Na nun tun Sie mal nicht so. Wir haben beide ein Problem, das der jeweils andere leicht lösen könnte. Ich für Sie und Sie für mich.
2: Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst.
1: Na wieso denn nicht? Sie geben mir die Anschrift und Beschreibung dieses kränkelnden Monsters und ich zeige Ihnen mal ein Bild von meinem echt nervigen Mann. Hier, gucken Sie mal, im Medaillon. So sieht er aus. Naja. So sah er aus vor zehn Jahren. Adresse kennen Sie ja. Zwischen uns gibt es keinerlei Verbindung. Das ist doch genial. Schicksal. Das sollte so sein. Ich meine, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich, wer immer Sie oder ich bin oder Sie sind, wie ist das jetzt richtig? Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns mal treffen? Null. Also sollte das wohl
2: so sein. Und äh, wie sollte das denn technisch gehen? Ich habe keine Waffen. Ich könnte auch gar nicht damit umgehen. Und mit einem Messer oder was? Nee, kommt nicht in Frage. Nein, 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 nein. Messer. Nein, 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 nein. Da
1: können die DNA-Spuren. Sie gucken wohl wenig modernes Fernsehen. Naja, aber es müsste mehr nach, nach einem Unfall aussehen. Das wäre das Beste. Na kommen mhm. Sie... Sie haben doch bestimmt schon mal dran gedacht. Wie würden Sie das denn machen?
2: Naja, drüber nachgedacht habe ich schon. Es weiß ja jeder, dass sie angeblich nicht so gut laufen kann. Und bei uns im Treppenhaus, die Stufen sind verdammt steil und die Treppen sind sehr hoch und lang.
1: Ja, also, sag's doch. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Haben Sie die Toreinfahrt am Haus gesehen? Da läuft eine Landstraße lang, so gut wie kein Gehweg, aus dem Torbogen raus. Ein klitzekleiner, aber heftiger Schubs. Man wird nicht gesehen. Keiner ahnt, dass der kleine Stolperer gar keiner war. Und Sie gehen zurück in den Hof über das Mäuerchen bei den Mülltonnen, sind Sie Schwupp aus dem Geschehen, Tatort raus. Das wär's. Genial.
2: Sie wissen schon, dass es in unserer Romanvorlage zu Problemen kam? Wie wollen Sie sicherstellen, dass jede Partei ihre Verpflichtung einhält?
1: Ah, ich spüre, Sie sind dabei. Ah, wie aufregend. Ich sag mal so, ich kann verdammt sauer werden, wenn einer versucht, mich zu linken. Und zu was ich dann fähig bin, na, das wissen Sie ja dann am allerbesten. Der, der sich nicht an die Abmachung hält, der müsste sich den Rest seines Lebens über die Schulter sehen und vor dem anderen fürchten.
2: Ich weiß nicht, und wenn es schief geht, also überlebt wird,
1: ja, okay, das ist natürlich ein Restrisiko. Aber dann hätten wir diese einmalige, nie wiederkehrende Chance wenigstens genutzt. It's now or never.
2: Ich gebe zu, der Gedanke ist verlockend.
1: Ich sehe doch, Sie können die Freiheit auch schon fühlen. Ach, fühlt sich das gut an... Das Schicksal ist mit uns. Ich zeige Ihnen den Torbogen zur Landstraße raus. Ein einziger heftiger Schubs. Hier entlang. Sehen Sie, Sie bleiben im Schatten zurück
2: und zack! Sorry, ich kann das nicht.
1: Aber wieso denn nicht? Es trennt mich und sie nur ein einziger Ruck.
2: Ich kann das trotzdem nicht.
1: Sie, sie und ich, wir werden nur durch einen einzigen Ruck von unserem Leben getrennt. Warum nicht?
2: Weil ich mit ihrem Mann zuerst im Fahrstuhl festsaß.
0: Wenn Sie das nächste Mal in einen Aufzug steigen, dann denken Sie an uns und sehen Sie sich Ihre Mitfahrenden ganz genau an. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im April. Bis dahin, ob Sie nun lieber Treppen steigen oder sich mit Fremden in einen Aufzug begeben, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, Passen Sie bitte gut auf sich auf.